1: Ein Plan ist absolut nötig, wenn wir etwas Großes schaffen möchten. Wenn wir etwas wunderbar machen möchten, dann müssen wir auch einen Plan haben. Das ist ziemlich einfach, das wissen wir, das glauben wir. Einige von euch sind gut mit Plänen und ihr, ihr lebt einfach von Plänen. Alles ist in Ordnung. Einige von uns, wir lernen, wie wir planen sollen und wie wichtig und hilfreich ein Plan sein kann. Das verstehe ich. Als ich ein Kind war, wie alle anderen Jungs, habe ich viel Interesse an Flugzeugen gehabt. Und ich, eines Tages habe ich gedacht, ich werde ein Flugzeug bauen im Hinterhof. Und ich bin in Südkalifornien großgewachsen, aufgezogen und an einem Tag, wo die Sonne äh, sehr schön war, habe ich gedacht, heute ist der Tag. Ich werde diese, die, dieses, diesen Flugzeug, dieses, Flugzeug, dieses Flugzeug bauen. Und ich bin in den Hinterhof gegangen mit Holz, Nageln und Hammer. Und ich habe versucht, ein Flugzeug zu bauen. Und ich habe geschwitzt, ich habe gearbeitet, ich habe gebastelt. Und am Ende des Tages, ich habe doch ein Ding gehabt. Aber das Ding war kein Flugzeug. Ein Plan wäre mir so hilfreich. Und wir hier in der Eckstein-Gemeinde, wir predigen durch durch den Titusbrief. Und in diesem Brief sehen wir, wie Gott für uns als eine Gemeinde, sogar als eine neue Gemeinde, dass Gott Pläne für uns hat. Und diese Pläne sind so wichtig. Wenn wir über Ältesten reden, Sehen wir, wie wichtig Gottes Plan ist. Wenn wir reden über Männer, allgemein in der Gemeinde, entweder jung oder alt, sehen wir, wie wichtig der Plan Gottes ist. Und heute möchte ich weitergehen im Text mit Titus 2, 3 bis 5. Und wir werden über Frauen reden und wir werden sehen, wie wichtig und hilfreich der Plan Gottes für Frauen ist. Wir haben schon gesehen in Titus 1, 5. Wie Paulus erklärt hat, ich habe dich zum dem, dem Zweck in Krete zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt, Stadt Ältesten einsetzt. Weil wenn Gott weiß ganz genau, wenn Sachen, wenn das Leben der Gemeinde nicht in Ordnung ist, dann werden wir, wir als Christen als Jesus-Nachfolger werden wir leiden. Es ist nicht hilfreich, es ist nicht gut für uns als eine Gemeinde, es ist nicht gut für alle Gemeinden in Deutschland, Sachen nicht in Ordnung zu haben. Und Paulus hat auch gesagt in Titus 1,11, denen muss man den Mund stopfen, von denen die die Wahrheit tatsächlich nicht lehren. Denn sie bringen ganz Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändliche willen. Wir sehen, dass wenn wir nicht verstehen, was Gott für uns geplant hat, wenn wir dem Plan Gottes nicht folgen, dann werden ganze Häuser durcheinander sein. Es ist so wichtig, dass wir verstehen vom Gottes Wort, was er für Pläne für uns hat. Und hier werden wir Vers 2 von Titus, äh, Vers 3 von Titus 2 sehen. Welche Anweisungen Gott hat für Frauen? Lasst uns den Text vorlesen. Ihr könnt zu Titus 2 aufschlagen. Ich werde zwei, drei bis fünf vorlesen. Wir sehen in der Bibel, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt dass sie nicht verleumdisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. So sagt Gottes Wort. Und das erste Wort, das wir hier im Text bemerken, ist Frauen. Letztes Mal haben wir über Männer gesprochen und jetzt drehen wir über Frauen. Und der Text sagt, die alten Frauen. Gott spricht die Frauen in der Gemeinde an. Er hat spezifische Zuhörer, Zuhörer mit denen er redet. Und wer sind die alten Frauen? Was bedeutet alt? Was wir vom letzten Mal ge- äh gelernt haben, diese Frauen waren vielleicht zwischen Ungefähr 60, soll ich sagen, oder älter als 60. Ich habe auch gelesen, dass diese Frauen älter als das Gebäralter waren. Und wir können uns vorstellen, dass in einer Kultur, wo Frauen zu Hause geblieben waren, wo sie zu Hause gearbeitet haben, wo sie keine andere Arbeit gehabt haben, dass als die, die Kinder groß gewachsen waren, als sie ausgezogen sind, dass diese Frauen mehr und mehr Zeit gehabt äh, hat, hat oder haben. Und Gott hat spezifische Anweisungen für diese Frauen. Und das ist, was wir hier sehen. Das zweite Wort, das wir bemerken sollen, ist das Wort sollen im Text. Die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heilige gesinnt, dass es nicht verleumdet sein sollen. Zweimal in diesem Text sehen wir sollen, sie sollen, sie sollen. Gott spricht die Frauen an und er zeigt, dass er bestimmte Erwartungen für sie hat. Gott hat bestimmte Erwartungen für Frauen, damit er sagen kann, dass Gott sagen kann, Frauen sollen. Es gibt Eigenschaften, die Frauen haben sollen. Gott hat einen Plan. Und dieser Plan ist geoffenbart durch die Heilige Schrift. Dieser Plan ist unabhängig von der Gesellschaft. Dieser Plan ist zeitlos. Dieser Plan hat nichts zu tun mit einem, oder wie soll ich das sagen? Dieser dieser Plan ist nicht nur für eine kleine Gemeinde irgendwann in der Vergangenheit. Dieser Plan von Gott gilt für uns heute auch. Und wir werden durch diesen Plan arbeiten und sehen, welchen Charakter und Verhalten Frauen haben sollen. Und er hat einen Plan mit einem Ziel. Schau mal an Vers 4. Damit sie, diese äl- älteren Frauen, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten. Dann kommen sieben Eigenschaften für jüngere Frauen die sie ausleben müssen, auch mit einem Ziel. Schau mal an Vers 5. Damit, das Wort sehen wir hier auch zweimal, damit die jungen Frauen dazu anleiten, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gott hat einen Plan für Frauen. Gott hat einen Plan für Frauen mit einem Ziel. Und von diesem Text heute möchte ich vier ähm, Einstellungen erklären, die für Frauen gelten, die uns helfen, das Leben in Ordnung zu bringen. Aber zuerst müssen wir erkennen, Gottes hohe Berufung für Frauen. Erkenne du Gottes hohe Berufung für Frauen. Wenn wir sehen in der Schrift, dass Gott die Frauen anspricht und wir sehen, dass er sagt, Frauen sollen, Frauen sollen, sie sein sollen, dann müssen wir sofort erkennen, dass Gott einen, eine hohe Berufung für Frauen hat. Das heißt, dass wir verstehen müssen, welche weltlichen Ideen wir im Alltag begegnen. Und ich habe gesagt, wir werden durch dieses, diesen Text arbeiten. Es gibt viele gute Inhalt hier. Aber wir müssen zuerst denken und glauben, dass Gott einen, nicht nur einen Plan, sondern einen bestimmten Plan für Frauen hat. Hat. Und es ist gut so. Aber es gibt so viele andere Ideen in der Welt, in der Gesellschaft, die nicht übereinstimmen mit dem Plan Gottes. Und wir lesen in Kolosser 28 wir haben eine Anweisung von der Bibel. Habt Acht, acht dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, Gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und wenn Gott über seine Gemeinde redet, die Gemeinde, die er liebt, dann sagt Gott, ich habe einen Plan. Ich habe Pläne. Ich habe einen Plan für, für Männer von der Gemeinde. Ich habe auch einen Plan für Frauen von der Gemeinde. Und durch diese Pläne werden wir das Leben der Gemeinde in Ordnung bringen. Und es wird Gut, so. aber wir müssen erkennen, dass Gott eine hohe Berufung für Frauen hat. Und wie sieht diese Berufung aus? Hier im Text in Titus 2, 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise, was bedeutet gleicherweise? Genauso wie die Männer einen Plan von Gott bekommen haben, so haben auch die Frauen einen Plan bekommen. Und der Plan Gottes für Frauen hat auch spezifische Inhalt. Und das lesen wir hier, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen. Und es gibt hier jetzt vier Eigenschaften der reifen Frauen im Text. Wie sollen sie verhalten? Wie? Es heiligen geziemt. Die Frauen in der Gemeinde, und wir reden hier besonders über die alten Frauen in der Gemeinde, sie sollen heilig sein. Sie sollen die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Und ich verstehe auch, hier in der Gemeinde, wir haben so oft durch die Bibel gelesen, und wir können sagen, ja, Heiligkeit, wir müssen heilig sein, alle Frauen sollen nicht untergehen. Das verstehen wir. Aber wir sollen nicht zu schnell durch diesen Punkt gehen. Und denken, ja, die Heiligung, sie ist wichtig. Aber in dieser Berufung für Frauen sollen wir auch erkennen, dass Gott möchte, dass Frauen auch, nicht nur Männer, aber Frauen in der Gemeinde, dass sie die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Gott möchte, dass die Frauen in der Gemeinde nicht von der Welt geprägt sind, sondern dass sie biblisch leben, dass die Eigenschaften Gottes fließen von den Frauen in der Gemeinde. Es ist so wichtig zu sehen, dass Frauen in diesem Plan eine direkte Verbindung mit Gott haben. Sie haben eine Beziehung mit dem, mit dem Herrn, wo sie Gott kennen, wo sie verstehen, was Gott von sie erwarten in der Heiligung, und sie sagen, ja, ich werde auch, so wie die Männer, wie wir letztes, letztes Mal gelernt haben, dass sie alles hingeben werden, Gott wieder zu spiegeln. Und 1. Petrus 1.14 bis 19 lehrt uns ein bisschen von diesem, dieser, oder lehrt uns, oder erklärt uns ein bisschen über diese Berufung. 1. Petrus 1.14, wir können dort ähm, aufschlagen. Petrus hat geschrieben, Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher, früher in eurer Unwissenheit diente, sondern wie der, welcher auch berufen hat, heilig ist, sollst auch ihr heilig sein in eurem Ganzen wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hier ist die Verbindung zwischen Frauen in der Gemeinde und Gott selbst. Und in Vers 17. Und wenn ihr denn als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtig nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Frucht, Frucht solange ihr euch hier als Fremdige, Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines machelosen und unbefleckten Lammes. Und wenn Frauen in der Gemeinde verstehen, was Jesus für sie getan hat, dann werden die Frauen in der Gemeinde sagen, ja, ich möchte auch diese Herrlichkeit widerspiegeln, ich möchte alles hingeben, für den Herrn. Ich möchte sein, wer Gott äh, möchte. Ich möchte, oder wen möchte. Ich möchte der, die Person sein, die Gott möchte. Das geht grammatischerweise, denke ich. So eine Berufung hat alle Frauen in der Gemeinde. Und wie ich gesagt habe, natürlich von Titus 2, 3, reden hier wir zuerst über Altenfrauen in der Gemeinde. Aber wir haben auch viel über Ältesten geredet hier in der Gemeinde von Titus I. Und wir haben auch gesagt, ja, es gibt bestimmte Erwartungen für Ältesten in der Gemeinde. Aber diese, ähm, diese Anweisungen für Ältesten sind nicht nur für Ältesten. Ältesten verdienen, dienen, Ältesten dienen als Vorbilder für alle Mitglieder in der Gemeinde. Und wir streben all nach dem gleichen Ziel. Wir möchten Christus ähnlich sein. Und hier in dieser Weise dürfen Frauen auch Christus ähnlich sein. Nicht nur dürfen, sondern müssen und sollen, aber müssen Frauen Christus ähnlich sein zu Gottes Ehre. Der Text von Titus 2 sagt auch, dass diese Frauen, dass diese Frauen äh, sie nicht verleumderisch sein sollen. Zuerst haben wir eine Eigenschaft, die positiv ist, dass sie heilig sind. Und jetzt haben wir eine Eigenschaft, die negativ ist, dass sie nicht verleumderisch sein sollen. Hier ist eine Person, die baut sich selbst auf mit Worten, jedoch anderen brecht mit den Worten ab. Und ich habe von Epheser 4, 29 gepredigt, einen Text, der uns zeigt ganz klar von der Bibel, dass was wir sagen, alle Worte, die wir sagen, müssen anderen aufbauen. Aber hier ist ein Beispiel oder eine Eigenschaft von einer Frau und auch Männer, aber hier im Kontext von einer Frau, die redet und redet. Und sie baut andere nicht auf. Sie ermutigt andere nicht. Den anderen nicht. Sondern sie nutzt Worte, Anerkennung zu bekommen. Sie nutzt Worte in einer Weise, wo sie andere Menschen beschädigt. Und das kann nicht sein. Sie zerstört Menschen mit dem Mund. Und das kann doch nicht sein. Diese Verhaltung widerspiegelt nicht Gott, wie wir gerade gesagt, gesehen haben, sondern dieser Verhalten widerspiegelt den Feind Gottes. In Johannes 8, 44 hat Jesus gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was eurer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so wenn Yeah. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und Gott möchte, dass alle Frauen in mein besonders die alten Frauen in der Gemeinde, widerspiegeln die Herrlichkeit Gottes. Und das bedeutet, dass alle Frauen in der Gemeinde Worte nutzen müssen, anderen aufzubauen, anderen zu ermutigen, nicht zu zerstören, Wir sollen nicht über anderen reden, damit anderen zerstört sind. Und ich verstehe, wie ich gesagt habe am Anfang, ich kann mir vorstellen, wir können uns vorstellen, dass in einer Kultur, in einer Gesellschaft, wo Frauen nicht arbeitet oder gearbeitet haben, wie Frauen heute arbeiten, dass nach nach der Zeit mit Kindern zu Hause, als die Kinder ausgezogen sind, dann haben diese Frauen mehr Zeit gehabt. Und es ist eine Versuchung für Frauen, es ist auch eine Versuchung für, Menschen, für Männer, für alle Menschen, wenn wir einfach zu viel Zeit haben, wenn wir nicht beschäftigt sind für den Herrn, dann ist die Versuchung da einfach zu reden. Und wir reden und wir reden und wenn wir viele Worte nutzen, laut Sprüche, dann ist auch die Gefahr sehr groß, dass wir mit dem Mund sündigen werden. Und das müssen wir nicht tun. Das möchte keine Frau in der Gemeinde tun. Die dritte Eigenschaft vom Text hier, dass zuerst, dass die äh, <lacht> Frauen wie es Heiligen geziemt, <lacht> zweitens, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, drittens, nicht vielem Weingenuss ergeben. Wortwörtlich heißt, das, heißt es, dass Frauen keine Knechte, kein Knecht sein von Wein sein sollen. Das bedeutet, dass sie nicht abhängig von Al- Alkohol sind. Eine Versuchung des alten Lebens ist für alle Schmerzen zu vermeiden. Ich bin nur 36 Jahre alt und ich merke schon, wie mein Körper anders ist als zehn Jahre vorher. Und ich kann mir auch vorstellen, in 20 Jahren, 30 Jahren, 40 oder 50 Jahren, wenn der Herr so gnädig ist, dass mein Körper nichts verbessert. Ich, ich gehe in eine Richtung momentan und die Richtung ist nicht nach Schönheit, die Richtung ist nicht nach Stärke, die Richtung ist nicht, dass mein Körper verbessert, sondern dass das Leben das Leben nimmt äh, das Leben von uns und wir verstehen dass wenn wir älter sind und der Körper funktioniert nicht wie vorher eine Versuchung kann da sein dass wir einfach ein bisschen Ruhe haben möchten, dass wir vielleicht ein bisschen mehr gechillt sein möchten Das, das kann ich verstehen aber die Bibel sagt, und wir haben so viele gute Eigenschaften schon gesehen in Titus Brief. Die Bibel sagt, absolut werden wir unsere Selbstbeherrschung nicht vernachlässigen. Besonders für die, die älter, älter sind. Die Bibel sagt tatsächlich, dass wir alles für Gott hingeben wären, Nicht vielem Weingenuss ergeben. Und die vierte Eigenschaft der alten Frauen sondern solche, die das gut lehren. Das kommt von tatsächlich einem ein Wort vom griechischen Text, Kala διδασκολας. Das bedeutet hier im Kontext tatsächlich, dass sie ein Lehrerin des Gutes ist. Sie ist ein Lehrerin des Gutes. Wie sollen? Was ist der Plan Gottes für Frauen in der Gemeinde, dass sie Lehrerinnen des Guten? des Gutes sind. Und ich habe schon hier auch gesagt, auch in, bei dem EWTC und oft, ihr habt von mir gehört, wie wichtig es ist, dass wir lehren in der Gemeinde. Und einige von uns können sagen, ah, Lehrdienst, das ist nur für die, die begabt sind. Das ist nur für die, die in die Bibelschule gehen. Das ist nur für die, die von der Bibelschule absolviert sind. Es ist nur für die Männer, nicht für die Frauen in der Gemeinde, die besonders begabt zu lehren sind. Und ich sage, nein, das ist keine biblische Einstellung. Wir müssen verstehen, dass Gott möchte, dass wir die Wahrheit annehmen, dass wir die Wahrheit von der Schrift lernen und wenn wir etwas, sogar wenn was wir gelernt haben, klein ist, wir sind verantwortlich, diese Wahrheit weiterzugeben wie ein Sachgasse. Wenn man fährt rein, das Auto fährt rein und dann wo fährt das, wohin fährt das Auto? Wieder raus. Und das ist ein Bild vom christlichen Leben. Wenn wir etwas lernen von Gott, dann sind wir in der Lage zu sagen, hier ist eine Wahrheit von Gott. Und Gott erwartet, dass Frauen auch in der Gemeinde lehren. Und wir meinen nicht, dass Frauen predigen. Von vorne dürfen, wir meinen nicht, es gibt andere Stellen von 1. Timotheus, die werden wir heute nicht sehen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber wir verstehen als eine Gemeinde das, was wir von Titusbrief gelernt haben. Frauen werden nicht Ältesten in der Gemeinde sein. Aber das bedeutet nicht, dass Frauen keine oder keinen Lehrdienst haben. Und ich habe schon gefragt in anderen Predigten, aber ich stelle diese Fragen auch vor. Ich stelle diese Frage. Habt ihr Kinder? Für alle Frauen, die Kinder haben, dann habt ihr einen kleinen, Lehr- einen kleinen Lehrdienst. Es ist so einfach. Zwei Minuten pro Woche, vielleicht eine Stunde pro Monat. Es ist so einfach. Frag mal Jodi. Es ist ständig ein Problem bei uns. Die Kinder brauchen so viel Zeit von ihr. Sie muss ständig jeden Tag lehren, lehren, lernen und am Ende des Tages sagt sie ich habe nichts mehr zu geben ich bin ausgesaugt ich habe nichts mehr aber ähm, das ist was Gott von Frauen erwartet dass sie auch in der Lage sind dass sie bereit sind dass sie Wahrheit von Gott lernen und dass sie bereit sind diese Wahrheit weiter zu geben. Und wir merken in dieser Gesellschaft, wie wichtig es ist, gute Vorbilder gute, oder Frauen, die dienen als gute Vorbilder. Es ist so wichtig, dass wir diese Frauen haben. Satan kämpft gegen Gott. Und er ist auch klug. Und er versteht, dass wenn er Familien zerstört, wenn er die Ehe zerstört, dann kann er auch die Gemeinden, alle Gemeinden zerstören. Und er kämpft gegen Gott. Und es gibt ein, so eine Not für geistliche, reife Frauen, die auch andere Frauen lehren können. Hier ist die zweite Einstellung bezüglich Frauen, die ich erklären möchte, die uns hilft, das Leben der Gemeinde in Ordnung zu bringen. Zweitens. Achte du Gottes hoher Aufruf für Frauen. Wir müssen achten Gottes hoher Aufruf für Frauen. Wir müssen verstehen, wie wichtig es ist, für, diese Frau, für Frauen in der Gemeinde nicht nur diese Berufung zu haben, heilig zu sein, aber dass sie auch Arbeit in der Gemeinde und auch Arbeit zu Hause haben und einige denken und lernen, dass, eine, dass ein biblischer Plan für Frauen ist, irgendwie, irgendwie zweite Klasse. Gott mögt es, dass die älteren Frauen in den Gemeinden Gott-ähnlich Vorbilder sind. Und was die reife Frau tut, was sie sagt, zeigt die Eigenschaft Gottes: Arbeit, Status, Popularität, Schönheit. Sie sind alle vergänglich. Aber Frauen haben einen einen Aufruf von Gott. Sie haben bestimmte Eigenschaften, die sie haben sollen. Und es gibt auch Arbeit für Frauen. Eine Arbeit, die nicht wertlos ist. Sogar wenn die Gesellschaft, in der wir wohnen, sagt, diese Arbeit ist nicht so wichtig. Tatsächlich, die Arbeit der Frau von der Bibel ist so wichtig und so nötig heute. Habt ihr auch bemerkt im Text, dass in der Heiligung Frauen lehren werden sollen? Sie sollen durch Zeit verhängt sein, das Wort Gottes, diese biblische Wahrheit weiterzugeben. Und in Vers 4 haben wir ein Ziel für das Lehren. In Vers 4 hat er geschrieben, damit, das Wort, das wir hier jetzt sehen, nochmal, damit, hier ist das Ziel, damit sie, die Frauen, die älter in der Gemeinde sind, dass sie die jungen Frauen dazu anleiten. Das Lehren hat einen Zweck. Eine ältere Frau soll die jüngeren Frauen lehren, was es bedeutet, eine biblische Frau zu sein. Und jetzt gibt Paulus hier sieben Eigenschaften für junge Frauen. Es gibt viel zu tun heute Morgen, aber wir werden das hinkriegen. Er hat geschrieben, Vers 4, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten. Dieses Wort anleiten ist auch sehr hilfreich, uns sehr hilfreich. Das Wort sehen wir nicht so oft im Neuen Testament, aber das Wort hat die Bedeutung, irgendwie anderen zu ermutigen auch. Und wir verstehen vom Text und wir verstehen auch vom Leben, wie schwer es sein kann, eine biblische Frau zu sein. Wenn wir nur über die Heiligung oder die Heiligkeit reden, dann verstehen wir alle, Männer und Frauen, wie schwer das Leben ist. Wenn wir tatsächlich die Eigenschaften Gottes von Herzen widerspiegeln möchten, dann verstehen wir, dass das Leben schwer ist. Dann werden wir durch diese sieben Eigenschaften arbeiten und werden wir auch sehen, wie schwer die Arbeit für Frauen ist. Und es ist so nötig, dass die, sie, hier im Text von Vers 4, die alten Frauen, die jungen Frauen dazu anleiten, dass die Frauen bereit sind, zu zeigen, wie eine biblische Frau aussieht, und dass sie nicht nur sagen, hier, hier sind die Anweisungen, hier ist, was wir machen möchten, sondern hier vom Text, dass diese alten Frauen auch bereit sind, die jungen Frauen zu ermutigen und zu ziehen und denen zu helfen, dabei zu sein, zu sagen, hier, lasst uns das zusammen machen. Ich zeige dir, wie wir das hinkriegen. Und jetzt haben wir diese sieben Eigenschaften vom Herrn. Und alle sieben Eigenschaften sind oder kommen unter die zwei Worten in Vers 5 zu sein. Diese sieben Eigenschaften, die wir haben, sind alle Adjektivs. Eine biblische Frau soll so sein: zuerst besonnen, äh, Entschuldigung, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Wir lesen das als, als eine, vielleicht eine Einheit auf Deutsch, ihr Männer und ihr Kinder zu lieben. Und wir sehen das Wort lieben nur einmal. Aber tatsächlich, im Text haben wir zwei Adjektive. Zuerst, eine biblische Frau, eine biblische junge Frau, soll ein, und ich habe ein Wort auf Deutsch erschaffen, oder vielleicht haben wir schon das wort sie soll eine ehemannliebhaberin sein können wir das so sagen äh, jetzt sagen wir das in, im griechischen text haben wir tatsächlich nur ein wort und griechisch ist sehr interessant auch weil man zwei worten nehmen kann und die einfach verbinden wie wir auch in deutsch machen und hier habe ich vielleicht drei worte genommen und ich habe versucht die als ein Sandwich zu machen. Ehemann-Liebhaberin. Und das bedeutet, dass sie eine Liebe für ihren für ihre Ehemann hat. Und das Wort hier für Liebe ist auch ganz spezifisch im Text. Sie soll eine tiefe, freundliche Liebe mit Zuneigung haben. Hier ist die Liebe, die Gott möchte. Das alle Frauen, die Ehemänner haben in der Gemeinde, dass sie auch diese Liebe haben. Eine tiefe, freundliche Liebe mit Zuneigung. Und könnt ihr euch auch vorstellen in, diesem Kultur, in dieser Kultur, in der Vergangenheit, wie viele Ehepaaren sind zusammengekommen, nicht durch das Willen der Frau. In der Vergangenheit haben die Väter einfach gesagt, hier, ich habe einen, einen jungen Mann gefunden, er hat ein bisschen Geld, er ist nett, jetzt haben wir eine Hochzeit. Das war nicht, was wir er- erfahren heute mit Beziehungen. Und trotzdem hat Gott geschrieben, ihr Männer zu lieben. Sie ist, so eine Frau ist engagiert, sie hat eine Liebe, die dient und die Sie ist eine Frau, die sich freut im Dienst zum Herrn und zum Ehemann. Und sie versucht, die Liebe Gottes zu verstehen und kennenzulernen, damit sie diese Liebe weitergeben kann. Wie in Sprüche 31, Vers 12, sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Und ich verstehe auch, dass Ehemänner nicht perfekt sind. Ich verstehe, dass sogar wenn wir versuchen, Gottes Willen zu folgen, als Männer, wenn wir versuchen, als Ehemänner besonders, wir versuchen zu machen, was Gott mögt, wir schaffen das nicht. Wir sind nicht perfekt. Und Gott, trotzdem ist Gott uns so gnädig und er treibt uns an. Und jetzt haben wir eine Anweisung für Ehefrauen in der Gemeinde. Und Gott sagt, dieser Mann, den du genommen hast, musst du ständig lieben mit einer Tiefen Liebe, mit, einem freundlichen, mit einer freundlichen Liebe, mit einer, mit, auch mit Zuneigung. Das müssen alle Frauen machen. Und Paulus hat hier auch geschrieben, und ihre Kinder zu lieben. Und hier haben wir auch tatsächlich ein Wort im griechischen Text. Das heißt vielleicht auf Deutsch Kinderliebhaberin. Eine biblische Frau ist eine Ehemann-Liebhaberin. Sie ist auch eine Kinderliebhaberin. Und sie hat auch die gleiche oder eine ähnliche Liebe für die Kinder. Eine tiefe, freundliche Liebe mit zu Neigung. Sie ist engagiert und sie freut sich im Dienst, diese biblische Frau. Und ich verstehe, das ist nicht besonders einfach. Hätten wir so eine Welt gehabt, wo wir nicht sündigen, wo alles gut geht, besonders wo Männer sehr einsichtig mit Frauen, mit ihren Ehefrauen wohnen, wo Kinder gehorchen, wo alles in Ordnung ist, dann können wir diese Eigenschaften lesen und sagen, ja, ganz einfach, das kriegen wir hin. Aber ich verstehe, wie verrückt die Welt, in der wir wohnen, ist. Und ich verstehe, wie schwer diese Anweisungen sind. Aber wie, als ich ein Kind war, wenn ich draußen im Hinterhof gehe oder gegangen bin und ich habe versucht, ein Flugzeug zu bauen, wenn ich keinen Plan gehabt habe, dann habe ich tatsächlich nichts erschaffen. Und jetzt haben wir einen Plan von Gott, wie Ehefrauen in der Gemeinde aussehen sollen, wie sie Kinder und Ehemänner lieben sollen. Und es gibt noch Ein paar Eigenschaften hier, die nicht besonders schwer ist, würde ich sagen. Immer noch schwer, aber nicht besonders schwer. Jetzt haben wir die Eigenschaften besonnen. Besonnen, das Wort haben wir letztes Mal gesehen. Marco hat super erklärt, was besonnen bedeutet. Und ich verstehe, dass wir alle im Hauskreis waren und wir alle verstehen, was besonnen bedeutet. Aber als eine kleine Wiederholung: Besonnen bedeutet, dass wir unsere Gedanken beherrschen. Besonnen bedeutet, dass wir reagieren zu den Umständen in einer biblischen Weise und dass wir bereit sind, klar zu denken, dass laut Kolosser 3:16, dass das Wort Christus reichlich in unserem Herzen wohnt. Und wenn wir Druck füllen oder wenn das Leben schwer ist, was kommt raus vom Mund? auch das Wort Gottes. Was kommt zuerst im Kopf? Was denken wir daran? Das Wort Gottes. Und unsere Gedanken sind beherrscht. Wir beherrschen unsere Gedanken. Dann im Text haben wir das Wort Keusch. Sie soll keusch sein. Das bedeutet hauptsächlich, dass sie in der Sexualität rein ist. Und sie soll in in allen Weisen rein sein. Es gibt, keine, oder es gibt keinen Platz, wo, sie, wo Frauen spielen können. Es gibt keinen Freiraum, wo wir sagen sollen in der Gemeinde, es ist nicht so große Ding, was für Kleidungen die Frauen ansehen. Es ist nicht so große Ding, wie sie mit anderen Männern spricht. Wir sollen aufpassen, Gott möchte, dass Frauen, und hier reden wir über junge Frauen, dass sie keusch sind, dass sie breit sind, die... Reinheit der Gemeinde wieder zu spiegeln. Diese Reinheit, die Gott für uns versorgt. Dann haben wir im Text das Wort häuslich. Häuslich. Das bedeutet, dass sie von zu Hause arbeitet. Und wir meinen nicht hier, es gibt so viel, dass wir sagen können, wir können tatsächlich sieben Predigten haben von den Eigenschaften. Aber ganz kurz, wir meinen nicht, dass eine Frau nur zu Hause arbeiten darf. Natürlich, das ist, was wir nicht hier in der Gemeinde praktizieren. Frauen dürfen arbeiten, aber wir müssen verstehen, was Gott bedeutet in seinem Plan für Frauen. Und wie wichtig es ist, dass Frauen, dass Frauen verantwortlich sind, das Haus zu nicht führen ohne einen Mann, sondern dass sie verantwortlich ist, das Haus zu organisieren, dass sie aktiv zu Hause ist, dass sie viel Arbeit zu Hause hat. Und erinnert ihr euch, dass wir hier reden über jungen Frauen, nicht die alten Frauen. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus hat gemeint, dass diese Frauen Kinder verheiratet sind und Kinder haben. Und es gibt eine Einstellung in unserer Gesellschaft heute überall in der Welt, aber besonders hier in Deutschland auch, dass Kindererziehung eine Arbeit ist, ist eine Arbeit für andere Menschen, die die ausgebildet sind und wir sagen, ja, es kann sein, dass mein Kind zu Hause bleibt, aber wie wir das machen heute, die Kinder gehen in die Kita, als sie nur 18 Monate alt sind, vielleicht zwei Jahre alt. anderen erziehen die Kinder. Und dann haben wir nur ein paar Stunden pro äh, abends mit den Kindern zu verbringen. Und ich habe viel äh, schon gesagt, wenn wir über Männer und die Familie geredet haben oder gepredigt haben, aber es ist so wichtig zu, verste- wie, zu verstehen, wie wichtig diese Arbeit ist zu Hause für Frauen. Wir sollen nicht denken, es ist nicht besonders uh, hilfreich. Es ist so hilfreich. Und eine Anweisung war in der Schrift. Das nächste Wort im Text ist, ähm, ist gutig. Die Frauen sollen gut, diese jungen Frauen sollen gutig sein. Gutig ist ein Wort, das ich liebe. Das Wort ist so hilfreich. Und hier ist ein Wort, wo wir auch sagen können: Ja, gutig. Was bedeutet das? Es ist einfach freundlich oder höflich. Es ist nicht so große Ding. Aber wir haben auch so eine Gelegenheit. Und Frauen, junge Frauen in der Gemeinde haben so eine Gelegenheit, ein Zeugnis für den Herrn zu sein in der Weise, die sie gutig sind. Das bedeutet, dass diese Frauen zuerst im Herzen etwas Gutes haben. Und wann was im Herzen ist, kommt Gutes, das Gute oder Gute Sachen raus. In Worte, auch in Tat. Und dass die Frauen zeigen, wie gutig Gott ist. Dann haben wir auch hier einen Text am Ende des Verses. Und sich ihren Männer unterzuordnen und sich ihren Männern unterzuordnen. Oh, hier kommt das Wort Unterordnung. Und wir haben nicht so viel Zeit heute Morgen. Aber wortwörtlich bedeutet, bedeutet es eine Frau, die sich unter ihrem Mann ordnet. Und was, was bedeutet Unterordnung? Das ist, wo die Frau versteht, Gottes Plan für den Ehemann dass er laut Epheser 5, äh, 23, 5, 23, dass der Ehemann das Haupt ist. Und Gott erwartet von dem Ehemann, dass er verantwortlich ist für das Haus und dass er leiten muss. Und die Frau versteht, dass sie sich unterordnen. Es gibt eine Ordnung im Plan Gottes und es ist auch gut so. So eine Frau soll alle jüngere Frauen sein. Sie sollen verstehen, dass Gott möchte, dass sie sich unterordnen. Es gibt viele Eigenschaften hier. Und ich ich erwarte nicht, dass wir alle diese sieben Eigenschaften in so einer kurzen Zeit beherrschen. Aber lasst uns aber nicht den Wald verlieren, weil wir nur an Bäumen schauen Natürlich hat Gott diese Eigenschaften gegeben, und alle sieben sind gut, damit alle Frauen diese Eigenschaften, diese Prinzipien anwenden. Aber vergiss nicht, dass diese Eigenschaften in dem Kontext gefunden sind, wo die älteren Frauen den Auftrag bekommen haben, diese Eigenschaften zu lehren, als sie die jüngeren Frauen anleiten. Frauen, besonders älteren Frauen oder alten Frauen haben einen riesigen Auftrag bekommen in dem Plan Gottes. Die dritte Einstellung bezüglich Frauen, die ich erklären möchte, die uns hilft, das Leben in der Gemeinde in Ordnung zu bringen, ist, dass du achten musst, musst Gottes hohen Auftrag für Frauen. Achte du Gottes hohen Auftrag für für Frauen, Frauen sind Lehrerinnen, Frauen praktizieren Jüngerschaft, Frauen sind Vermittlerinnen Gottes Wort. Diese Arbeit ist wahnsinnig groß. Wir sollen niemals denken, dass der Auftrag der Frauen zweite Klasse ist. Sobald wir glauben, dass diese Arbeit niedrig ist oder etwas Unwichtiges ist, dann folgen wir den Lügen Satans und beschädigen wir das Zeugnis der Frauen. Und das möchten wir nicht machen. Paulus hat das auch gedacht. Deshalb habe ich, habe, hat er am Ende des Verses, am Ende des Vers 5 geschrieben, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Hier sehen wir das Wort nochmal damit. Und hier haben wir ein Wort von Gott, wo wir verstehen, was für er oder was für ein Zweck, was für ein Ziel er hat. Damit. Das Wort Gottes nicht verlästert wird. Versteht ihr, dass wenn wir diese Anweisungen vernachlässigen? Oder wenn wir glauben, dass diese Anweisungen für Frauen nicht besonders wichtig sind, nicht besonders hilfreich sind? Oder wenn wir denken, dass diese Arbeit von den Frauen in der Gemeinde ganz klein ist? Das ist nicht so große Ding. Die Männer leiten. Wir machen alles. Wir sind die Vorbilder. Wenn wir das glauben, dann werden wir, laut Vers 5, das Wort Gottes verlästern. Und das möchten wir nicht machen. Wir möchten nicht, dass andere an uns schauen und sagen, was ist das Wort Gottes? Wir möchten nicht, dass andere an uns schauen, als seine Gemeinde, und sie, sie sagen, diese Leute. Ich verstehe auch, dass die, die in der Welt sind, werden an uns schauen und denken, sie sind ganz komisch. Die Frauen und, und, äh, ordnen sich unter. Die sind gutig. Sie sind heilig. Sie sind besonnen, keusch, häuslich. Die sind komisch, diese Frauen bei der Eckstein-Gemeinde. Das kann ich verstehen. Aber wir möchten nicht, dass die, die in der Welt sind, an uns schauen und irgendwie ein Bild bekommen, von Gott, das falsch ist. Wir möchten, von alle, dass alle Frauen in der Gemeinde dass sie äh, strahlen oder widerspiegeln die Herrlichkeit Gottes und dass anderen, sogar wenn sie an uns schauen oder an ihr Frauen, an euch schauen und sie sagen, oh, diese Frauen sind anders als was wir in der Welt sehen, das geht, aber wir mögen, dass sie tatsächlich das Evangelium von euch sehen. Es ist wichtig für die Frauen, die... Alt sind, es ist wichtig für die Frauen, die jung sind, es ist wichtig für alle Frauen in der Gemeinde. Und hier ist die vierte Einstellung bezüglich Frauen, die ich erklären möchte, die uns hilft, das Leben in der Gemeinde in Ordnung zu bringen. Wir müssen erkennen, das erhebliche Zeugnis der Frauen. Wir müssen erkennen, das erhebliche Zeugnis der Frauen. Sogar wenn Frauen keine Gelegenheit haben, in der Gemeinde zu predigen Predigten vom Kanzel, sie sind immer noch ein äh, großes Zeugnis in der Welt. Bevor Jesus äh, ins Himmel gegangen ist, in Apostelgeschichte 1,8 hat er gesagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judea und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und ihr Frauen, ihr habt hier in der Eckstein-Gemeinde in Berlin so eine Gelegenheit, ein Zeugnis für den Herrn zu sein, das Evangelium zu äh, wiederzuspiegeln. Und das müssen wir wahrnehmen, das müssen wir erkennen. Wir möchten nicht diese Arbeit vernachlässigen. Ich verstehe, wie ich gesagt habe. Ich verstehe, wie schwer die Arbeit sein kann, diesen Anweisungen zu folgen. Wenn wir verstehen, was Gott von uns erwartet, können wir sagen oder denken: Oh, es ist zu viel. Es ist zu schwer. Das kriege ich nicht hin. Das kann ich nicht schaffen. Das verstehe ich. Aber wir sind alle im selben Boot, sozusagen. Und wir brauchen jeden Tag die Gnade Gottes. Und Gott hat für uns Gnade, jeden Tag. Und wenn wir diese Anweisungen sehen für Frauen in den, in den Gemeinden und hier in der Eckstein-Gemeinde, dann sollen wir auch sagen, ja, wir möchten wir das machen, wir möchten uns hingeben und dann sollen wir zum Kreuz gehen und sollen wir, wie wir von Hebräerbrief gelernt haben, dann sollen wir Jesus vertrauen und diese Verbindung mit ihm haben, damit er durch uns diese Früchte hervorbringt. Lasst uns das machen zu seiner Ehre. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für Frauen und dass du Frauen so geschaffen, laut 1. Mose 2,18, dass Menschen komplett sind, dass Männer komplett sind, weil wir auch Frauen haben und dass wir als Paare leben. Du hast gesagt, dass es nicht gut ist, dass der Mann allein sei. Und wir danken dir für deine Weisheit und wir loben und preisen dich für deine Weisheit, die du hast. Dass du die Gemeinde so geschaffen hast, dass wir Männer und Frauen haben, dass du ein, einen Plan hat, hast für Männer. Und du eine Plan, einen Plan hast für Frauen auch und dass diese Pläne gut sind. Und dass du möchtest dass wir deine Eigenschaften widerspiegeln und du möchtest, dass wir ein Zeugnis in der Welt sind und du möchtest, dass wir dich verherrlichen im Alltag, sogar wenn wir zu Hause arbeiten oder wenn wir bei, der, bei einem Beruf arbeiten, wo auch immer wir sind, wir haben eine Gelegenheit, dich zu verherrlichen, wenn wir die Wahrheit erkennen, wenn wir sehen tatsächlich, wie wichtig unsere Rolle, unsere Aufgaben, unsere Aufrufe sind und wir äh, dir folgen. Hilf uns, das zu machen, wie wir gesagt haben. Wir brauchen Gnade, das zu machen. Sei mit uns bitte. Amen.